0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Ya tenemos eh, la colaboración del doctor Sergio Asia todos los martes a esta hora. Está con nosotros. El, la semana pasada habló de COVID. El COVID sigue crece y crece y crece y crece. Y mi primero, bueno, primero lo saludo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Carlitos?
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días y... Feliz martes a todos.
0: Por el paso que trae el COVID, va a ser la ola de más contagios. No la más letal, pero la de más contagios,
1: sin Se duda, está ¿verdad? acelerando en forma logarítmica y sí, pensamos que en unas dos, tres semanas el, eh, esté en su clímax y tristemente después vendrán la época de las complicaciones. Ya empezaremos a ver que las personas vulnerables entrarán a los hospitales y desafortunadamente algunos... Algunos enfermos graves nos van a dejar.
0: A ver, es que eso yo ya lo platicó aquí en el programa, pero yo quiero ser muy insistente en el punto, porque eh, muchas personas se están contagiando y sienten que es una gripita ligera comparado con lo que era el COVID. Y entonces como que dicen, pues de una vez eh, no pasa nada, pero entonces sí va a llegar el momento en donde las personas con comorbilidades empiecen a ingresar a los sí. hospitales. ¿Y va a haber entonces también un, un número de muertos importante?
1: Mira, hay dos grandes eh, como que sombras en el, en el COVID. No tanto es la enfermedad aguda, que afortunadamente se ha comportado como una enfermedad relativamente leve y como tú dices, en algunos pacientes que tengan alguna comorbilidad, o sea, algún fenómeno de inmunodeficiencia, seguramente será más grave y seguramente se puede complicar. Entonces... Eh, Estamos hablando del COVID largo. Un 20, 30, 40% de los pacientes que sufren de COVID van a tener eh, secuelas, van a tener signos tardíos de la enfermedad. Una vez que ya se resolvió el problema van a tener alguna secuela, algunos tienen cansancio, tienen dolor de cabeza, no duermen bien, están deprimidos, tienen pesadillas, tienen tos crónica, dolores musculares, se les cae el pelo, problema renal, no, duermen. hipertensión, duermen, tensión, diabetes, es decir, eh, una, una, un cortejo de, de, de síntomas que hacen que la enfermedad persista y nos acordemos de ella mucho tiempo. Muchos se deprimen tanto que, que tienen ideas suicidas, que ya no es la enfermedad, sino ya son las secuelas. Entonces, pensar que nos dé COVID una sola vez o pensar que una vez que ya nos dio como si fuera sarampión, ya no nos va a volver a dar, eso es completamente falso. El mejor COVID es el que no da. Pues vamos a luchar porque no nos dé la enfermedad. ¿Cómo? Vacunándonos, cuidándonos y evitando... Que, que sobrevengan esas secuelas, ver, evitando es esto, contagiar a los demás.
0: Esto es de a de veras. A ver, si yo
1: tengo mi cuadro de vacunación
0: completo, no me quito el cubrebocas, no asisto a lugares muy concurridos, no me meto a lugares muy encerrados y no ventilados, la brinco.
1: Vas a vivir más años, vas a vivir más feliz, tendrás mejor calidad de vida es menos probable que te dé COVID. No es imposible, en esta vida no hay nada imposible. Pero dejarle todo a las vacunas y decir, ya tengo tres, ya tengo cuatro dosis, a mí no me va a pasar nada, eso es una, eso es una actitud irresponsable. Eso no sucede. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos que con esquemas completos de, de vacunación se están enfermando? Claro, no se van a morir, por supuesto, pero pueden tener COVID largo. Entonces, que no les dé Así como dice Carlitos, vamos a utilizar las vacunas como una más de nuestras defensas, pero la otra es el cubreboca que funciona casi tan bien como la vacuna. La ventilación, el, los espacios abiertos, en fin, la filtración de, del aire re, re, en lugares cerrados, todo eso contribuye a que sea menos probable que nos enfermemos y menos probable que tengamos secuelas. Okay.
0: Bueno, ahora sí, ya lo dejo. ¿Qué, te, qué Ahora sí. Franches?
1: Mira, hablando de COVID, la sociedad ha cambiado. El, definitivamente el, no sabemos si esto iba a pasar o no iba a pasar, pero lo que sí es que la pandemia aceleró el cambio. Ahorita tenemos un una afán de estar comunicados, de utilizar el tiempo libre... ¿Cuántos de nosotros en el elevador estamos contestando mensajes? En el alto, en el excusado, en el, o sea, lugares tan, tan íntimos como nuestra recámara, ya, ya no la usamos para lo que debe de ser, dormir y... Y dormir. Y descansar. ¿Sí? El, en el La utilizamos para eh, ver el Facebook, para ver el Twitter, para contestar recados. O sea, no... Son cosas que nosotros consideramos importantes o, o cosas que más bien consideramos urgentes, pero no son importantes. Entonces tenemos una, una fobia por no estar enterados de lo que está pasando. O, oímos y oímos, oímos noticias, leemos y leemos. Eso sobresatura el, el cerebro, sobresatura el, nuestro disco duro y en, en nuestro, nuestro cerebro a veces no es capaz de manejar tanta información y tanto tiempo ocupados y tanta, tanta eficiencia, entre comillas, aunque seamos ineficientes, pero pensamos que somos más eficientes estando muy, muy conectados. Eso genera un estado de sobrecalentamiento cerebral que los médicos psiquiatras han llamado burnout o sea, como que nos estamos quemando por dentro y eso genera un conflicto cerebral que va a dar a nuestro cuerpo y es lo que llamamos somatización. Ese estrés, ese, 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 esa sobreactividad cerebral, produce en nuestro organismo secuelas también. Entonces, ustedes, todos ustedes saben que el estrés puede producir desde dermatitis, caída de pelo, hipertensión arterial, diabetes, este, colitis, anemia, eh, en fin... Gran cantidad de dolores como el tipo de la fibromialgia, incapacidad, problemas del sueño, en fin, ese estrés que no existía antes, que ahora nos lo autogeneramos por ese, esa sobreocupación del cerebro, va, va a tener sus consecuencias. En realidad deberíamos recuperar esos espacios de introspección para, para poner en calma nuestro cerebro y hacer, y hacer una poquito de gimnasia mental, ¿no? O sea, debemos aprender a reducir las cargas de trabajo, debemos aprender a adoptar estilos de vida saludable, debemos aprender a comer, a no sobrealimentarnos, a evitar el comer comidas con muy saturadas de calorías, con, con elementos muy concentrados, con elementos Demasiado, demasiado procesados, El, debemos hacer rutinas diarias de ejercicio, por lo menos media hora diaria de caminar sin celular, sin audífonos, viendo a los perros, viendo al cielo, viendo a los pajaritos, El aprender a tener espacios de meditación, El, debemos aprender a jerarquizar nuestras tareas y, y, y dividir lo urgente de lo importante. Quitar lo urgente y atender solo lo importante, solo lo trascendente y debemos agruparnos en espacios de apoyo. Comunicarnos con los demás Tener un hobby Pintar, escupir este, Bailar este, Tocar un instrumento este, a, a Crear un perro Entrenarlo este, Sembrar un huerto en el jardín En fin, tantas cosas que pueden hacer Fuera de nuestra rutina De, de trabajo Que las redes y las pantallas No nos permiten hacer En fin, debemos acariciar la mente de tal manera que no se sobreestrese y se funda con una sobrecarga de, de, de energía que va a fundir nuestro cerebro y perdamos lo más valioso que es los seres queridos, nuestra familia o nuestra vida misma. Caray, doctor, con todo esto que está platicando, me puse
0: a pensar un poco en cómo era la vida de nuestros abuelos. ¿no? Nuestros abuelos tenían su trabajo como todos, ¿Sí? ¿no? iban a su trabajo, pero salían del trabajo y, ya, y salían ya. del trabajo, ¿no? Y, yo, y hoy, con toda la tecnología y con la pandemia, hoy ya no sabemos cuál es nuestro espacio de trabajo. Todo se vuelve nuestro espacio de trabajo. Hasta cuando estamos en el baño es nuestro espacio de trabajo. Todo, todo el tiempo estamos así. Y por eso recordaba yo la época de nuestros abuelos. ¡Qué vida, ¿no? Se terminaba el trabajo, se iban a su casa y convivían con la familia y, y disfrutaban el campo y disfrutaban la vida de una manera mucho muy tranquila.
1: ¿sí? ¿Qué tiempo tiene que no te sientas solo a escuchar música? Tienes que estar escuchando música y haciendo otra cosa, y escribiendo, y haciendo. O sea, estamos sobrecomunicados y tenemos sobreentendimiento sobre de, nuestras, de nuestras limitaciones. Entonces, bájale. No, hay, más que, saludable, hay, hay que bajarle una rayita y pues acaricia en su mente. Como pero apuesto
0: que todos ahorita están
1: siendo. Sí, pero no se puede. Sí se puede. Sí se puede y espero no morderme la lengua. Pero esto lo voy a, a aprovechar para, para mi propia vida. Pues voy sí. a aprender. Calidad de vida, ¿no? Sí, calidad de vida. Gracias, es, doctor. Vida. Adiós, arroba Sergio hacia a sus órdenes. Muy háganlo. Bien. Háganlo. Que sea
0: un reto. Háganlo. Vale la pena.